0: No, mä olin siellä tota, just uuden vuoden aattona lähdössä jatkamaan Syyriasta matkaa Jordaniaan. Ja siinä sitten neljä tuntia bussin lähtöä, niin oli aikaa ja jätin reppuni sitten bussiasemalle ja päätin, että lähdetäänpäs tuonne vähän viedäiselle vuorille kuvailemaan. Ja otin kameralaukkuni mukaan ja sit siitä en päässyt kymmenkunta minuuttia pääsin. Kävelen eteenpäin ja huomasin olevani armeijan alueella ja tosin se alue oli alkanut vasta ilmeisesti ihan muutama kymmenen metriä sitä ennen ja yksi asia johti toiseen ja sitten ensin pidettiin siinä, siinä armeijan alueella vähän aikaa ja kyseltiin ja sen jälkeen ne päätti, että ilmeisesti olin sen verran epäilyttävä tyyppi, että pitää viedä salaisen poliisin vankilaan kuulusteluihin Ihan ensimmäinen ajatus oli, mulla on ollut tosi hyvä onni mun matkoilla mulla ei oikeastaan ikinä käynyt mitään, niin vaan oli enemmän otin sen huumorilla ajattelin, että no tässä on nyt sitten sellainen tilanne, että tulepahan taas muutama tarina lisää kerrottavaksi. No, Kyllähän se aika, aika hirveä paikka oli, että tosin pakko sanoa, että tässä just lueskeli näitä kokemuksia, mitä monilla muilla näillä paikallisilla on ollut. Ja toki hyvä muistaa, että 2009 ei ollut vielä levottomuudet alkanut siellä, että, että länsimaalaisena kuitenkin on ehkä vähän turvatumassa asemassa, että ne ei, vaikka väkivaltaa siellä näin, niitä paikallisia kohtaan, niin mua itse ei, ei kohdeltu mitenkään kaltoin, mutta onhan se mielenkiintoista viettää viikko sellissä, ja ei pääse suihkuun, ei pääse pesen hampaita, ruoka nyt on mitä on, nukut siellä kovalla kivilattialla, ja se oli kuitenkin joulukuun, tammikuun vaihden, niin kylmähän siellä oli vielä kaiken lisäksi, ja ulos ei päässyt, ja Tietysti sosiaaliset kontaktit kärsivät, että en saanut olla kenenkään yhteydessä että se tietysti, ja epävarmuus siitä, että ei tiennyt, että kuinka kauan siellä lopulta joutuu olemaan, kun kukaan ei osannut sitä sanoa alkuvaiheessakaan. Viikko, siinä meni sitten, että ennen kuin pääsi sieltä vapaaksi. No joo, viikko on kyllä pitkä aika ja se yhdessä pienessä sellissä yksin, niin kyllä siellä alkaa, aika nopeasti alkaa niin kun huomaamaan, että varsinkin kun nukkuu huonosti ja näin, niin alkaa huomaan sen, että en yhtään ihmettele, että ihmiset sekoaa aika nopeastikin, eristyksissä ollessaan. Että, no, mulla tietysti ensimmäinen ajatus oli se, että, että kukaan ei tiennyt, että mä oon vankilassa ja mä en saanut ilmoittaa kenellekään ja näin. Niin se, että, että kukaan ei voinut edes, edes niin kuin periaatteessa kysellä mun perään, että missä mä, mä olisin. Ja, ja a, aikaisemmin ennen kuin mä, mä ostin sen bussilipun, niin mä olin kertonut, Lähettänyt äitilleni tekstiviestin, että olen kohta menossa Jordaniaan, ja Mun ajatus oli se, että, että ne kuvittelee, että mä olen Jordaniassa ja mulla on tapahtunut siellä jotain. Että, että se oli tietysti niin kuin ehkä suurin huoli, että mitä muut ajattelee. kyllä mä itse tiesin, että mä suht kunnossa olen ja näin. Mutta tietysti sitten mitä pidemmäksi se menee, niin rupeaa miettimään siinä, että kuinka kohan pitkä aika tästä nyt sitten tulee. Että, että se aluksi ajattelin, että no kyllä tämä nyt muutamassa päivässä selviää, mutta kun sitten siitä tuli pitempi ja pitempi, niin alkaa ehkä menettää vähän toivon, että, että tästä saattaa tullakin aika pitkäkin reissu. Ymmärsin, että siellä oli kuitenkin jotenkin, he oli, olisikohan viidentenä päivänä tämä niin kuin vankila oli ollut yhteydessä Suomen suurlähetystöön, Damaskoksessa ja he olivat lähettäneet kopion mun passista ja ilmoittaneet, että he epäilee, että mä olen matkustanut varastetulla passilla. Ja sen jälkeen niin suurlähetystö oli ruvennut tutkimaan asiaa ja sitten siitä olisi lähtenyt tämä olivat ilmeisesti jonkin jonkinnäköinen vakoja tai jotain vastaava niin kyseessä, niin, niin se olisi selvinnyt sitä kautta. Ja Suomi tietysti ei ole mitenkään kauhean vaarallinen maa maailman mittakaavassa, että varmaan sekin auttoi, että Suomen passilla matkusti. No en, ensimmäisenä kyllä se sen verran, verran kauhea kokemus oli, että tuota, ensimmäinen tilanne oli se, että soitin kaverille ja ajattelin, a- että, että sen kanssa pystyn olemaan ehkä rehellisempiä kertomaan, miten kävi ja, ja Tämän kaverin puhelun jälkeen soitin sitten äitilleni ja kerroin hänelle. ja Vähän ehkä kerroin silotellumman tarinan, että Joo, ei tässä mitään, kaikki on hyvin. Ja kun olin jo päässyt kertomaan kaverille, miten, miten oikeasti kävi. Niin... Silloin kun pääsin vapaaksi sieltä, niin... muthan karkotettiin maasta samalla. koskahan minulla ei selvinnyt, mistä minua syytettiin. Ja mä... Kaikennäköisiä papereita arabiaksi allekirjoitin tietämättä, mi- mi- mitä olen tehnyt. Sitten äh, sit siinä vaiheessa, kun mä kuulin, että et, tota, he olivat kertoneet Suoma, Suomen suurlähetystölle, että minulla oli tarjottu ainakin viisi kertaa mahdollisuus soittaa, äh, soittaa suurlähetystöön. Niin mä olin aina kieltäytynyt, niin siitä vähän suivaantuneena päätin, että minähän en, minähän en nyt jätä tätä tähän, vaan mä Jatkan sitten matkustamista ja jatkoin siitä sitten Jordaniaan ja Egyptiin vähän niin kuin alkuperäisen suunnitelman mukaan. Että ajattelin, että vähän samalla tavalla kuin sanotaan, että jos moottoripyörällä kaatuu, niin heti pitää mahdollisimman pian nousta satulaan ja jatkaa matkaa. Ja vähän sama itsellä ja ei ole jäänyt mitään pelkotiloja kyllä matkustamiseen sen jälkeen. Olen ihan älyttömän kiinnostunut tutustumaan kaikkeen uuteen ja sitten tietysti myös se, että visuaalinen puoli kiinnostaa nähdä kauniita paikkoja, kiinnostaa tavata uusia mielenkiintoisia ihmisiä ja varmaan osittain tämä itsensä testaaminen, että pistetään taas vähän niin kuin oma itsensä peliin ja katsotaan, että miten selvitään tämmöisestä tilanteesta. Ja et en, en sitä sano, että millään hirveällä riskillä menen, mutta kyllä aika lailla niin itsestään oppii kyllä matkoilla tosi paljon. Ja onhan se vapauttava kokemus, kun lähtee puoleksi vuodeksi ja, ja ei oikeastaan tiedä, missä nukkuu seuraavana yönä. Et aika vähän mä suunnittelen loppupeleissä noita matkoja. Että Aika sitten sen mukaan, että mikä fiilis on, niin mennään eteenpäin. Mä matkustan tosi mielelläni yksin. Mulla on sellainen tilanne, että, että mä oon jotenkin kokenut yksin matkustamisen niin ultimaattisena vapauden, vapauden niin symbolina. Ja siinä, on, siinä on monia hyviä puolia. Tietysti kun haaste saattaa olla se, että yksin matkustaminen on kalliimpaa, kun joudut maksamaan kaikki yksin, ja monta kertaa just, niin kuin majoitukset ja ehkä autonvuokrat ja näin, niin se, että siinä on joku muu, niin se auttaa. Mutta sitten taas se, että ei tarvitse kysellä keneltäkään yhtään mitään, sä oot ihan täysin itse vastuussa ihan kaikesta, ja se on mulla ainakin henkilökohtaisesti opettanut sitä, että kun... Itse on vastuussa kaikesta, niin ei voi syyttää ketään muuta. Monta kertaa on joutunut kattoon peilistä itseensä, että miksi näin kävi, ja ei voi syyttää ketään muuta kuin itseensä. Se on opettanut kyllä tosi paljon. Mutta tykkään tosi paljon matkustaa kyllä yksin. Ja myös se, että sitä kautta ihmisetkin tulee tutustumaan paljon helpommin. Et jos ne huomaa, että matkustaa ryhmässä tai jonkun toisen kanssa, niin ei välttämättä keskustele niin helposti. Mutta jollain tavalla yksin matkustava ihminen on, on niinku tämmöinen kutsukortti, että ihmiset tulee, paikalliset tulee jutteleen paljon helpommin. Ja sitä kautta mä oon, mä oon yöpynyt tällainen ekstempore paikallisten kotona ja tehnyt muuttanut matkasuunnitelmiani ja näin poispäin. Jättänyt, se on niinku antanut mahdollisuuden tämmöiselle joustolle niin aika helposti. Silloin kun mä olin lapsi, niin Tilanne oli se, että mun vanhemmat ei matkustanut mitenkään älyttömän paljon. Me tehtiin enemmänkin tämmöisiä niin automatkoja. Muistan, että käytiin Ahvenanmaalla ja Ruotsissa ja näin. Mutta kyllä mä nyt jonkinnäköinen tämmöinen niin ikuinen romantikko on ollut. Että mä muistan, että jo tosi nuorena niin haaveileeni kyllä matkustamisesta ja siitä, että pääsis kokemaan jotain, ja jotain vähän erilaista Ehkä ehkä sieltä on on tullut ja tietysti varmaan osittain myös geeneissä, että kun mä näen mun isässä samoja piirteitä, vaikka hän ei ole ehkä tietysti pystynyt silloin aikoinaan toteuttamaan samoja asioita kuin kuin mä oon pystynyt. Ehkä sieltä myös osittain tullut tämmöinen rauhattomuus ja halu lähteä liikkeelle. Muistan ensimmäisen ulkomaanmatkan, jonka tein yksin, niin joskus 90-luvun puolivälissä niin lensin Jenkkeihin Chicagoon ja oli, oli tällainen niin kuin ehkä romanttinen ajatus siitä, että, että Jenkeissä hän pitää sitten lähteä matkustamaan Greyhoundin bussilla ja siitähän mä lähdin sitten Chicagosta Saint Louisin bussilla ja se toki matka ei ollut yhtään sitä, mitä mä odotin. Mä odotin niin upeita maisemia ja näin, mutta sehän oli... Viisi tuntia maissipeltoja, aika aakeita, laakeita, mutta kokemuksena oli kyllä erinomainen ja, ja siitä tietysti niin kun a, a, aika hyvin on käynyt reissuissa niin, että, että joka kerta, joka reissu on ollut vähän semmoinen omien rajojen kokeilemista, että kokeillaanpas vähän ehkä radikaalimpaa ja kokeillaan vähän enemmän ja ehkä vähän sellaisiin paikkoihin, mihin ei normaalisti lähtisi ihmiset, niin niin sieltä kun tulee onnistumisia, niin sitten uskaltaa taas tehdä seuraavalla kerralla taas jotain villimpää.